1: 88.9 Noticias.mx Naomi Osaka concuerda en aplazamiento de Tokio 2020. La tenista japonesa Naomi Osaka expresó su apoyo a la decisión de aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a la pandemia de coronavirus, pese que admite le hacía mucha ilusión participar en ellos en su país natal. Mediotiempo.com COVID-19 abre oportunidad para acomodar el calendario rumbo a Qatar 2022. El Mundial es a finales del 2022, por lo que esta pausa por el coronavirus puede ayudar a acomodar los calendarios habituales del fútbol. ESPN.com.mx La liga decidirá un plan de acción el lunes en una junta con los equipos. En dicha reunión se tratará de primera mano con todos los clubes la situación derivada como consecuencia del parón de toda la actividad derivada de la crisis del COVID-19. Marca.com Muere la novia de Ricardo Centurión, Melody Pacini. Luto en Argentina. A la novia del futbolista de Vélez Sarsfield, Ricardo Centurión, Melody Pacini, falleció tras un paro cardíaco mientras manejaba.
2: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Un episodio más de Espacio Deportivo Nueva Generación, siendo las 7 de la noche con dos minutos. Les agradecemos muchísimo su atención por escucharnos. Otra vez un domingo eh, con poca información. Estamos terriblemente envueltos con este tema del coronavirus. Eh, un tema difícil, complicado. Pero es momento de hacer una reflexión personal y hacer un cuidado específico y hacerlo bien, cada quien en su casa, eh, para tener las medidas drásticas. Hoy hay que hacerlo, menciona esta, a esta petición, medidas drásticas, cuidarnos, eh, la familia, todo mundo tiene que estar en casa. Eh, entendemos que hay personas que todavía tienen que estar trabajando, pero tienen que tener los cuidados específicos. Ya tenemos también en la línea a nuestro compañero Ernesto de Vallés, ¿cómo estás, Ernesto?
3: ¿Qué pasó, Oscar, Juan, amigos que nos acompañan? Muy bien, muchas gracias. Ya bien lo dices, un, un domingo atípico más con este tema del coronavirus, haciendo, eh, extendiendo la invitación, obviamente, como cada domingo, a todos a resguardarse, a quedarse en casa, obviamente en la medida de, de lo posible. Como bien dices, hay muchos mexicanos que no pueden hacerlo así, pero los que sí podemos hay que quedarnos en casa, de verdad que hay que cuidarse y esperar esperar a que pase este momento, pero bueno, sí tenemos temas para tocar, está el tema de los Juegos Olímpicos, está el tema de, de los partidos que se están pasando durante estos días en TUDN, eh, el día de hoy la final de la Confederación es aquel gol de cautemo Blanco para derrotar 4 por 3 a Brasil y ser campeones de esa Copa Confederaciones en la cancha del Estadio Azteca, ese equipo dirigido por Manuel Puente y también el partido contra Italia, ese uno por uno con gol de Marcelino Bernal, el uno por uno ante Italia, que nos daba la clasificación a la siguiente ronda en el Mundial de Estados Unidos, 94, y bueno, muchas cosas más, ya también el grupo Orlegi tanto Santos como Atlas, ya redujeron los salarios de sus jugadores, obviamente con pago retroactivo, y me parece que eso será lo que hará a lo largo de, de este tiempo prácticamente todos los equipos de la Liga Mexicana de Fútbol, y bueno, en Europa también tenemos muchos temas, ya los estaremos tocando, Oscarito.
2: Ernesto, mira, ¿sabes qué? Tienes mucha razón, hoy, eh, después de realmente varios años, estamos hablando del 99, aquella final de las confederaciones, la volví a ver hoy, me volví a emocionar, yo tuve la fortuna de vivirlo en carne propia desde ese estadio, ¡Qué chulada! La verdad, Ernesto, qué, qué emoción volver a ver a ese equipo. ¿Veías la banca? ¿Era, era un equipazo? Digo, a lo mejor, podríamos decir, en lugar de Abundis, podríamos haber metido al, al matador Luis Hernández, ¿no?
3: Sí, bueno, el matador estaba lesionado, por eso no tuvo participación en ese partido, pero estoy de acuerdo, es uno, uno de, los, de los encuentros históricos de la selección mexicana... ...esos que hacen recordar momentos espectaculares de, del tricolor... ...contra una selección de Brasil hay que recordarle una sub-23... ...con cinco jugadores mayores que habían disputado la Copa América... ...un año antes, pero bueno, era un equipazo igual... ...estaba por ahí Ronaldinho, estaba C. Roberto, Dida era el portero... ...en fin, era una gran selección la de Brasil y México jugó un gran partido sobre todo el primer tiempo dominó completamente a los brasileños ya lo decías bien con Cepeda por un lado, con Abundis como centro delantero, Cuauhtémoc convertido en, en sin lugar a dudas el mejor jugador del momento para mí de la historia del, del fútbol mexicano Rafa Márquez en sus inicios eh, con la selección mexicana antes de ir al Mónaco eh, el, un, un tiempo después con Claudio Suárez allá al lado con el gran capitán Claudio Suárez, en fin era un gran equipo con Germán Villa, Pavel Pardo en la media cancha, Carmona, qué lástima ese, ese tema que tuvo, pero para mí es de los mejores laterales derechos en la historia de la selección mexicana, eh, Ramón Ramírez por banda izquierda, en fin, era un equipo completísimo el de México y se consiguió uno de los resultados históricos y que más se recuerdan posiblemente en el top 3 de, de resultados más importantes en la historia de la selección mexicana, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
2: Fíjate que te, te dejo te, te doy un punto importante. Rafa Márquez fue el último partido que jugó en México antes de irse a, a Francia, porque recordemos que ya estaba para, para jugar en el Mónaco. Pero espérame, déjame saludar a un gran amigo, Juan Miguel Alonso. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, mi estimado?
4: ¿Qué tal? Oscar, Ernesto, Mauriño, a, a todos los que están trabajando... En redacción y controles en grupo Asir, Un gusto estar con ustedes, como todos los domingos. Creo que hicimos exactamente el mismo domingo los tres. Yo también vi los dos partidos que mencionan y les quería preguntar. Creo que solamente hay dos jugadores que repiten en la alineación del partido de del 90 y del partido del 99. A ver si los recuerdan. Ah, ¿En qué dos partidos, Juan? Dos jugadores. El partido que, de Italia, de, de México, italia, italia okay. y México contra Brasil. Uno debió haber sido Claudio Suárez, ¿no? Y el otro Jorge Campos. Sí, Claudio Suárez, Jorge y en la portería, Campos
2: y Ramón Ramírez. Y Jorge Campos también está, estaba en la portería en las dos,
4: entonces ya son tres. Sí, Jorge Campos, Claudio Suárez y, y Ramón Ramírez. Son los que repiten.
2: Exactamente, mi estimado. Qué buenas anécdotas. Ustedes estaban muy chavos. Ahí sí, déjame pongo una piedra fuerte en el camino. Ya tenía un poquito más de vida que ustedes.
4: <risa> oh, bueno, yo en el, en el 99 tenía cuatro años. Igual tenía cuatro
2: añitos. Eran unos bebés. Yo sí lo pude vivir en la cancha. fue algo Tú, ya, tenía,
4: tú ya tenías bigote, ¿no, Oscar? Para ese entonces... Eh, así dejémoslo, no, no, no entremos en conflictos.
3: Oye, y ese, ese partido del 94 contra, contra la selección de Italia, también un equipo completísimo el que tenía la selección italiana, con Maldini, con Costa Curta, eh, Di Baggio, en fin, era, era un equipo buenísimo también el de, el de Italia, que al final jugó esa final... Eh, del 94 contra Brasil, el Brasil de Romario, que al final se consagró campeón, pero bueno, también es un, un resultado de esos históricos para la selección mexicana, que da mucho mucho gusto eh, recordar y dentro de este momento complicado que se está viviendo en el país y en general en el mundo, creo que son buenos momentos para, para poder ver los partidos y recordar sobre todo los detalles, ¿no? los detalles que, que bueno pasa el tiempo y se están olvidando, y ahora los empiezas a recordar ya también vimos el partido contra Alemania esta semana, el gol de, del Chucky Lozano eh, también vimos el partido contra Corea eh, la victoria también mexicana 2 eh, por 1 y, y también vimos el de Suecia no el de Suecia que bueno, ahí sí la selección me parece que en segundo <risa> tiempo se le cayó completamente a Juan Carlos Osorio y eso derivó en que el partido de final fuera contra Brasil y no contra Suiza, ¿no?
2: Exactamente,
4: fue... Sí, no, y además uno no, no, no recuerda de buena manera el este 3-0 contra Suiza, y menos después de los partidos que acabas de mencionar. Estás mencionando partidos que han hecho historia como resultado en las victorias de México, comparándolo con, el, con ese partido con, contra Suiza, son partidos que no quieren... Contra Suecia, perdón, son partidos que realmente no quieres volver a vivir como ese famoso... 7-0 que nos mete Chile, ¿no?
2: A ver, ¿qué les parece si hacemos rápidamente entre los tres? Un top 3 de, de partidos de la selección mexicana de, de alto voltaje. A ver, yo escucho primero a Ernesto, después a Juan y yo termino. ¿Qué les parece? Pues yo, yo
3: me quedo obviamente con la victoria mexicana contra Alemania en el Mundial de Rusia 2018, me parece eh, ...que en Mundiales es, es una de las victorias más importantes... ...obviamente la Copa Confederación desde el 99 contra Brasil... ...lo de Italia, que también vimos hoy en el 94... ...me quedo con las dos finales sub-17... ...las dos victorias, eh, victorias sub-17... Tanto, ...tanto en Perú como, como en el Estadio de Azteca... ...me quedo también... Eh, ...bueno, obviamente los Juegos Olímpicos... ...que creo es en una selección mexicana... ...el logro más importante en, li, en la historia... Eh, ¿Cuál otro? Se me puede estar olvidando por ahí
2: No Ya, ya, ya Oye, ganaste Ernesto, todos Ernesto. Oye Ernesto, yo te pedí Tres, no toda una enciclopedia A ver Juan, te oh, escucho bueno La victoria contra Francia ¿Eh? contra, contra Francia y Sudáfrica Sí señor A ver, a ver Juan, te escucho
4: yo, yo pensaba En la victoria de los Juegos Olímpicos Como, como Número uno la, la final de las confederaciones y el campeonato del mundo de México en México el sub-17, que le ganamos a Uruguay en la final
2: 2-0 a ver, yo, yo le voy lo, a decir los primeros la, el, el más importante para mí es la confederaciones digo, porque la viví, o sea, estuve ahí en el Azteca, después tuve la, la oportunidad de estar en vestidores, fue una, una experiencia inolvidable, la segunda como la que menciona Juan el Campeonato Sub-17 con el Potro Gutiérrez en el Azteca. Y la tercera, por el cariño y por, por muchas cosas, las Olimpiadas. Es, yo creo que son mis, mis, mis tres este, momentos más importantes con la selección mexicana en el fútbol.
3: Sí, porque representaron títulos aparte, ¿no? Hay, es, claro. Obviamente le daba un plus, pero, pero bueno... Ganarle a Alemania en un mundial después de que venía de ser campeón, partido inaugural eh, en el Estadio de Moscú, me parece que también no lo podemos dejar atrás, ¿no? Por, por Sin duda alguna, por yo atrás.
4: creo que es el momento, el gol más cantado en la historia de cualquier mexicano de nuestra edad contemporáneo a nosotros, yo creo que es el gol que más se ha disfrutado de la selección, sin duda alguna, No, y, y una si, locura sí, totalmente de acuerdo
2: y si lo decimos con el peso específico de victoria más moderna, ese es el, el número uno Alemania-México o Alemania-México, como lo, que, lo queramos poner, fue un gran partido el gol de Chucky eh, muy bien los cambios que hace ahí Osorio de verdad fue un partido especial
4: ¿Tú estuviste en el sí,
2: estadio,
3: no, ¿El resto ese día? Sí, ahí, ahí pudimos estar en el estadio Luzhniki, allá en, en Moscú, la verdad, se vivió un ambiente impresionante. Yo puedo decirles que más o menos era un 70-30, 70%, 30, 70 de mexicanos, 30% de, de alemanes, con un Carlos Vela que está convertido en un, en un jugadorazo, con, con el chicharito que hace la jugada del, del gol, aunque luego se pierde un increíble, la corriendo por todos lados, eh, lo decías, Juan Carlos Osorio, con un planteamiento perfecto. Estudió de manera increíble a, lo, a los teutones. Eh, obviamente lo del Chucky Lozano, el gol que, que pone en ventaja a la selección mexicana. Y, y, y lo que yo veía, ya recordando el, el partido, es que México dejó ir tres, cuatro jugadas claras para cerrar
2: el partido. ¿eh? Exactamente es lo que yo mencionaba. Sí. Me parece que... Eh, México ahí, por momentos muy importantes en, en el partido, deja ir oportunidades muy grandes para aumentar la ventaja. ¿Fue un partido realmente de 10? Diez, de diez, ¿o? ¿O qué opinan ustedes,
3: compañeros? Sí, la, la dinámica que tenía el equipo, tanto en ese partido contra Alemania como contra Corea del Sur fue impresionante, todos corrían. Eh, los 90 minutos, después se le cae bueno, el equipo a, a Juan Carlos Soria en el segundo tiempo contra Suecia. Después se juega un buen primer tiempo contra Brasil en los octavos de final y ya cuando cae el gol, me parece que fue Neymar el, el autor o, o Gabriel Jesús, no me acuerdo. Eh, bueno, ya ahí, ahí quedamos eliminados, pero fue un
2: gran mundial. Exactamente, recordar es vivir. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
5: Arroba tu DNMX, una pareja sudafricana corre un
6: maratón en su balcón. Esta ha sido la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero hasta antes de que separaran pararan las ligas por la pandemia del coronavirus. Raúl Jiménez es el que más minutos ha jugado en esta temporada hasta la jornada 29 de la Premier League. Suma 2.465 minutos con el Wolverhampton. En 28 encuentros ha sido titular. Además ha marcado 13 goles en la campaña. Aquí sus palabras.
1: Estando aquí en los Wolves, creo que me han dado la oportunidad de ser ese delantero importante del equipo, ser ese, 11, ese 9 titular. Y eso creo que lo estoy aprovechando de buena manera. Era, era lo que a mí me hacía falta desde que llegué a Europa, sentirme ese hombre importante en, en el ataque de un equipo.
6: El defensa del Celta, Néstor Araujo, suma 2.174 minutos, ha jugado en 25 partidos después de 27 fechas disputadas en la Liga de España, con un gol anotado. Con el Porto, el Tecatito Corona suma 2.003 minutos después de que se han jugado 24 jornadas en la Liga de Portugal. Corona ha sido titular en los 24 partidos disputados. Las lesiones no le han permitido a Andrés Guardado tener más actividad con el Real Betis de España, ha jugado solo 20 partidos y suma 1533 minutos, tras 17 fechas disputadas en la Liga de Qatar. Héctor Moreno ha jugado 16 encuentros con el Al Garafa, todos ellos como titular y ha marcado un gol suma 1386 minutos jugados con el Atlético de Madrid, Héctor Herrera ha jugado 833 minutos en los 14 partidos en los que ha participado mientras que Eric Gutiérrez ha jugado 826 minutos con el PS. Se ve tras 26 jornadas disputadas en la Liga de Holanda, sumando los dos equipos, el Sevilla y el Galaxy de los Ángeles. Javier Chicharito Hernández suma 626 minutos con apenas un gol que anotó jugando con el conjunto español, donde apenas sumó. 446 minutos en nueve juegos, mientras que Edson Álvarez con el Ajax suma apenas 558 minutos jugados en los 12 partidos que ha participado. Diego Lainez apenas suma 208 minutos con el Real Betis, sumado a que fue intervenido de apendicitis a mediados del mes de febrero. El exjugador del América ha participado en apenas 10 encuentros. Aquí sus palabras.
4: Cuando Uno piensa que vienes acá y tienes que ser por la cantidad que pagaron, tienes que ser titular ya y hay procesos, hay procesos en los que te tienes que adaptar, hay proceso de cambios, eres un jugador joven muy joven tienes que aguantar muchas cosas seguir entrenando no bajar nunca y no y no es fácil ni allá en México es fácil ni acá es fácil
6: lmls donde se disputaron apenas dos jornadas antes del paro de la liga Carlos Vela con el lafc Rodolfo Pizarro con el Inter de Miami y Osvaldo Alaniz con el San José, han jugado los 180 minutos mientras que Alan Pulido con el Sporting Kansas City 174 y Jonathan dos Santos con el Galaxy de Los Ángeles apenas suma 40 36 minutos jugados. Asir Deportes, Gabriela Ayala. Bueno, pues ya escuchamos
2: qué pasaba en el fútbol internacional con tema de los mexicanos antes de, esta, eh, de este tema del coronavirus. ¿Qué les pareció, Ernesto? Sí, bueno, Oscarito, yo creo que,
3: que este parón a varios de los futbolistas mexicanos les viene bien. El tema de, de Irving, el Chucky Lozano, que con Gatuso no está teniendo prácticamente eh, participación en el Napoli, me parece que, que es un tiempo importante para que el Chucky retome el nivel. Ojalá se siga preparando físicamente, ojalá esté trabajando en casa el Chucky Lozano. El tema de, de Héctor Herrera también, que venía de una lesión, que no había podido disputar ese partido, de, de la vuelta de la de los octavos de final de la Champions League ante ante Liverpool con el Atlético de Madrid, que se recupere también de, de esa lesión. En fin, creo que hay, hay, hay puntos en los que los mexicanos esto les viene bien. Obviamente nadie quiere estar pasando estos momentos, pero estrictamente futbolística, eh, perdón futbolísticamente eh, hablando, me parece que, que hay ciertos jugadores mexicanos que aún un parón, Hoy por hoy les viene bien.
2: Exactamente. A mí me... me, me yo creo que al, al, al jugador que más le combino este parón es Alaines. Viene de una, de una operación también ahí de, de un tema... Ay, se me fue, se me fue. Ay, bueno, de la operación que tuvo Diego Lines que estaba fuera de la cancha por la... Gracias, Mauro, por la apendicitis que, que, que tuvo... Linens, eh, me parece que es el jugador que puede eh, llegar a recuperarse y empezar a tomar forma para cuando se active esto, incorporarse muy bien al a, a la, al plantel y, y tomar ser tomado en cuenta, ¿no? Esa es una. La segunda, la del Chucky, ah, ese también está ocupante, ¿no?
4: O oh, Juan, ¿qué opinas? Yo, yo creo que este parón no, no beneficia absolutamente a nadie más que a los jugadores que estaban lesionados, que van no van a perder competencia en su recuperación. Pero no, no creo que a, a ningún jugador le convenga un, un parón de la nada y que las competencias se, se suspendan, sinceramente. Es más, a, afecta muchísimo, y ya lo veremos cuando esto se retome, eh, en el nivel de juego. El nivel de juego va a estar trompicado al principio porque... Finalmente, si dejas de practicar lo que vienes haciendo durante años, continuamente, la, la baja de fútbol no creo que sea notable, porque finalmente son, son futbolistas profesionales que siguen entrenando desde sus casas. Pero yo creo que sí va a haber una, una comparación muy notable en cuanto a competencias cuando se retomen los torneos.
2: Exactamente. A ver, Juan. Sí, bueno, y al final, acabo de decir unas cosas. Al muy final, importantes. Oscarito, el primer tema. Al final es... hay, hay este. A ver, Juan Ernesto. <risa> levante la mano. Pido
4: ¿Sí
2: yo la palabra, Ernesto, por favor. No, al final, al final
3: hay, hay igualdad de circunstancias, ¿no? Al final todo el mundo está completamente parado <risa> claro. en el tema futbolístico y, bueno, en el tema en, en general. Eh, pero creo que sí, Juan, por ejemplo, un, un, un ejemplo claro, el de Luis Suárez, ¿no? Suárez que se, se lesionó durante mucho tiempo, no había podido tener participación con el Barcelona. Cuando toda la actividad regrese... Entonces Luis Suárez va a poder estar tanto en Liga como en, en la Champions League, ¿no? Van a tener que jugar esa vuelta de, de octavos de final. Eh, creo que sí, antes de reiniciar con toda la actividad, no sé cómo lo vean ustedes, Oscar Juan, creo que sí va a tener que haber una, un estilo de mini pretemporada para que los jugadores se pongan a punto, porque mandarlos a jugar así, como dice Juan, aunque sigan trabajando físicamente en sus casas, futbolísticamente, en el trabajo cancha sí van a estar eh, un poco eh, descanchados, ¿no? Válgame la, la redundancia, me parece que sí van a necesitar ese, ese tiempo para regresar a, a, su, a su óptimo nivel, tanto futbolísticamente como eh, también en lo físico.
2: Es muy importante el aspecto físico y después el ritmo de partido. Y ahorita lo platicamos, vamos un corte y regresamos
0: aquí, después Deportivo Nueva Generación. Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
5: Arroba la afición. James Dolan, dueño de los Knicks de Nueva York, dio positivo a coronavirus.
7: Mateus Doria Zaguero de Santos defendió el nivel del fútbol mexicano y reconoció la calidad de Gerardo Arteaga Es un tema que a mí me gusta siempre decir porque tengo muchos amigos de Brasil y de Europa que dicen cosas de, de la liga mexicana equivocadamente sabes que no conocen muy bien el fútbol mexicano y por ahí salen diciendo tonterías la verdad me hay varios jugadores buenísimos, de mucha calidad aquí, eh, Arteaga es un jugador que me encanta mucho Está siempre al lado mío, mi, mi compañero de defensa en la lateral izquierda, eh, un jugador que si fuera en Brasil, la gente lo, lo sabe que es bueno, toda la gente de México sabe que es bueno, pero si fuera en Brasil, la gente le iba a pasar, es bueno, es bueno, mira, eh, mira, por favor, que los equipos de Europa no miren, por favor, y con esa confianza de la gente... Eh, de decir que es bueno, de bueno, él va a ser buenísimo. Ante la adversidad por la pandemia del COVID-19 y la baja de juego que esto traerá al plantel celeste, es motivo para que Robert Dante ciboldi técnico de la máquina, apueste por el espíritu de la garra charrúa
8: La actitud, el compromiso, el, el, el dejar todo en el campo, el, a pesar de, de estar en una circunstancia de adversidad, Dentro del campo o fuera de, porque cuando llegamos nosotros teníamos mucha adversidad, no solamente dentro del campo, sino que también afuera. Desde la directiva, con todo el apoyo, pasando por todo el staff del cuerpo técnico y los jugadores, que son los protagonistas, el, el soporte y la seguridad y la serenidad y el apoyo que nos da. Entonces creo que
4: eh, vamos por buen camino y, y no hay que adelantarse nada, pero, pero creo que el equipo va caminando.
7: A Cider Deportes, Edgar Flores. Todos los elementos que integran el Club Toluca mandaron un mensaje de agradecimiento a todas las personas que luchan por acabar con el COVID-19. Es muy importante
3: que tomemos distancia entre nosotros sin dejar de estar unidos. Por eso los jugadores, cuerpo técnico y un servidor... Queremos aprovechar estos momentos para mandar un mensaje solidario y de agradecimiento a todas las personas que trabajan en los servicios de salud. A todos los que están entregando todo su profesionalismo y valentía en estos tiempos de emergencia sanitaria. Queremos hacerles saber que es increíble y admirable lo que están haciendo aquí en Toluca,
7: en México. El presidente deportivo de los Pumas, Jesús Ramírez, habla del balance que lleva el equipo al momento en el torneo de clausura 2020.
6: Sí, y ahora creo que uno de los puntos más importantes es mantener la, la regularidad en, en este torneo, que empezamos muy bien, tuvimos algunos tropiezos y creo que ahora bueno, pues hay que
8: retomar el el rumbo, y estamos en zona de Liguilla,
7: esperemos mantenernos ahí, este, para llegar al final, en la medida que esto se, se reactive, ¿verdad? Para CIR Deportes, Memo
2: García. Pues muy bien, ya le dimos la vuelta a la Liga, eh, un tema, repito otra vez, muy importante, de llamar la atención a Atención lo que nos está pasando aquí en el fútbol mexicano e internacionalmente en todo el mundo. Es un tema muy importante. Ya escuchamos varios equipos cómo están reaccionando el tema, cómo están trabajando, porque también es, es una realidad. El fútbol está parado, pero el jugador no se puede tirar a la hamaca o, o estar, valga la redundancia, de vacaciones. ¿Por qué? Porque la liga del fútbol mexicano apenas va a la mitad. Tenemos que retomarla cuando se pueda y lo más rápido posible, siempre y cuando tengamos las medidas que se nos están avisando para mejorar toda, toda esta situación. Compañeros. Sí, Oscarito, y también el tema económico,
3: ¿no? Hay que, hay que decirlo, eh, cuando acabe todo esto de la pandemia, cuando, cuando acabe todo este, este tema... Eh, el tema económico también es algo importante, ¿no? En México el grupo Orlegi, tanto Atlas como Santos, ya decidió eh, reducir los, los contratos de los jugadores y pagarle retrativamente. Eh, en, eh, en Europa también ya la Juventus lo hizo. Se habla de que Cristiano Ronaldo fue de los primeros en decir, sí, yo, yo sin problema me reduzco el sueldo. Eh, lo que está pasando en Alemania, el Borussia Dortmund, el Leipzig, el, el Bayern Múnich, eh, donando 20 millones de euros para los equipos que van a quedar realmente afectados económicamente después de, de, de este caso. Eh, en fin, es un tema también económicamente porque es muy complicado. No solo son los boletos que no se venden para los partidos en los estadios, es la venta, es la venta de, de playeras, eh, Es, en fin, hay, hay mucho, mucho tema eh, económicamente hablando y hay que ver cómo se va dando esto alrededor del mundo ya en México como decía el grupo Orlegi ya puso eh, la pauta, ya, ya, ya tomaron la decisión y creo que muchos lo, lo seguirán,
2: lo mismo en Europa y a ver cómo lo toman los jugadores también no Esa Exactamente es un tema importante llamar la atención y tenemos la, la oportunidad y el privilegio de escuchar a un gran amigo el profesor Marco Sánchez Yacuta eh, que nos hace el favor de tomar la llamada para platicarnos del tema, cómo lo ve, cómo lo está viviendo. Profe, muy buenas noches, ¿cómo está usted?
8: Buenas noches a todos mis amigos de Espacio Deportivo Nueva Generación, ahí a Oscar a Juan, a Jorge, a todos, un saludo con mucho,
2: con mucho cariño. Profe, a ver, cuéntenos cómo le fue eh, allá en El Salvador,
8: pues mira, yo el torneo pasado estaba dirigiendo en El Salvador, se me dio una oportunidad con un club eh, de primera división, el Santa Tecla, y eh, me fue muy bien, cuando yo llegué el equipo estaba en el lugar número 10, terminamos calificando a la fase final y, y me quedé en las semifinales, ahí me tocó enfrentarme al FAS, un equipo que tiene pues tradición y que tiene buenos jugadores, y ahí empaté los dos partidos y por la posición de la tabla ya no pude seguir, pero, pero terminé eh, muy bien. Y bueno, desgraciadamente ellos en las vacaciones tuvieron ahí una una reunión la directiva y al final pues ya ya el equipo ya no pude este, continuar este torneo, ya estoy acá en México, pero fue una experiencia bastante buena.
3: ¿Qué tal, profe? Los saludo con muchísimo gusto, Ernesto de Valdés de este lado. Preguntarle, porque se habla mucho del profesionalismo, ¿no? Se habla mucho de los equipos de primera división, de cómo están manejando el tema, Sabemos que tiene un hijo en, en la sub de, de la América. ¿Qué está pasando con, con estos equipos sub-17, sub-20, en fin, de los diferentes equipos, cómo lo están manejando?
8: Mira, sí, mi hijo Marco está en sub-17, de ahí de la América, él es el centro delantero. Y cuando se tomó la determinación de que suspendieran eh, la actividad y, y se quedaran en sus casas, el club les manda sus eh, sus entrenamientos sus, sus sesiones eh, yo me pongo a entrenar aquí con él en la, en la casa para para que se motive y para, para acompañarlo, para ayudarlo y yo creo que eso es lo que todos los equipos están haciendo, realmente no se sabe cuándo se pueda reiniciar el torneo, cuándo haya condiciones para que el torneo vuelva a arrancar, tanto en sub-15, 17, 20, la primera división pero sí sí veo muy bien que, que el jugador como profesional que es, pues bueno, trate de no perder mucho la forma deportiva, la forma física, porque cuesta mucho trabajo llegar a un nivel óptimo, cuesta mucho trabajo este estar en tu mejor nivel físico y, y, y con la pelota, técnico, así. Pero pues dentro de las eh, circunstancias que, que estamos viviendo, toda la sociedad pues sí es importante que, que todos los jugadores pues traten de no perder eh, tanto y pues seguir los, las indicaciones de,
4: de sus entrenadores, ¿no? Profe Sánchez Yagucuta, ¿cómo está? Juan Miguel Alonso, de este lado del micrófono. Un gusto saludarlo. La, la última vez que lo vi fue cuando dirigió su único partido con la segunda división del América antes de irse a la selección nacional. Y sí, yo señor. le quería preguntar... Este, en este cambio y en este cambio de entrenamiento, ¿qué tanto va a afectar al jugador cuando lo veamos en el terreno de juego post pandemia? Después de haber estado, haber estado encerrado un mes trabajando en casa, así activo, siguiendo las instrucciones, como usted dice, de los clubes, ¿qué tanto va a afectar el juego como tal? ¿Los vamos a ver, los vamos a ver volar o vamos a empezar a ver un proceso de formación de competencia? Pues, mira, yo pienso que el jugador, por más que,
8: que trabaje en su casa, que domine la pelota, que haga pases, que haga trabajos de fuerza, de velocidad, pues la cancha es la cancha, y, y no hay las distancias, no hay las medidas, no hay no hay las situaciones que habitualmente vives en un partido. Yo supongo, por la experiencia que tengo, que cuando arranque el torneo, pues previamente habrá habido un pequeño periodo donde tú te puedas poner a punto, entonces yo creo que, que vas a ver al 50, 60 por ciento de lo que conocemos el nivel del fútbol mexicano, simplemente por el tema de, de que no ha habido tanto tiempo de adaptación y la premura por la que hay que cumplir las jornadas, hay que terminar los torneos, entonces yo pienso que sobre el mismo torneo, sobre el mismo desarrollo de los partidos, es como los jugadores van a ir otra vez alcanzando un nivel eh de ritmo, de juego, a eso se le llama estar en ritmo, que, que ahorita pues realmente eh, no no se puede eh, trabajar y yo esperaría algo así, 50, 60% al inicio y sobre la marcha pues ya ir agarrando un poquito de mejor nivel
2: Totalmente de acuerdo con, con ustedes, profe es, es una situación un poco rara la que nos estamos enfrentando, pues porque así hay que, que llamarla, pero también usted cuando fue jugador profesional se, se pedía que el jugador fuera profesional, con cuidados, cero excesos, eh, una, un, un tema importante, y más ahora que se está viviendo con este parón, el jugador tiene que cuidar mucho el, el régimen alimenticio, descanso, excesos, ¿para qué? Para cuando regresen a la actividad, no tener lo que usted menciona, ¿no? El, el tema de desenganchamiento, porque uno puede estar físicamente bien, pero realmente regresar a la, a, a la actividad normal, a la competencia de alto rendimiento, no es nada fácil. Sí,
8: tienes toda la razón, Oscar, no es nada fácil. Y yo, en mi, en mi época de, de jugador, pues créeme que, que tenías que ser muy profesional, porque el nivel pues era era alto, más la exigencia, era un equipo como el América, donde no puedes relajarte este pues un poquito, y estoy de acuerdo, yo creo que el jugador, por más eh, que trabaje en su casa, que sea profesional, que se cuide, que se alimente bien, pues sí, siempre va a haber ahí algunas consecuencias de, de, del parón, del, del que pierdes ritmo, pierdes ese esa, ese el ritmo que tú venías eh, con, con partido a partido jugando, entrenando, y va a llevar tiempo, va a llevar tiempo, pero bueno único eh, apunte que quiero hacer es que, aparte de todo esto que estamos hablando del fútbol y del ritmo y de cómo llegarían los equipos y, y los jugadores, eso, me gustaría pues, hacerle un poquito de conciencia a la gente, que permanezca en sus casas, porque es la única manera que nosotros tenemos de, pues, de que regrese el fútbol más rápido, tratar de que no se propague con, con mucha rapidez, es la forma en la que en la que nosotros podemos cooperar. Eso lo estoy viviendo eh, con mi hijo, que está en la, la sub-17, y te repito, hay que entrenar en casa, hay que quedarse y, y trabajar para que esto pase rápido.
2: Exactamente, profe. De verdad, totalmente, sí, totalmente de, de, acuerdo. de acuerdo con usted. Independientemente usted, con todo este parón, ¿cómo se está actualizando? ¿Qué está haciendo usted personalmente para, para regresar al nivel donde usted ahorita está trabajando, que es en, en el sector profesional?
8: Mira, yo cuando, cuando me tocan estas pausas, que no, que no esté trabajando. Antes de estar en El Salvador, yo estuve eh, con el profe Carlos Reynoso, que le mando un saludo ahí en, en Correcaminos. Él me invitó, estuve con él de auxiliar y de ahí me fui a El Salvador. Y cuando me tocan estas pausas, porque como entrenador es que estás expuesto a, a agarrar equipo y después esperar un poco y luego volver a entrar, así. Eh, me gusta ir a ver equipos, a entrenar, me gusta tomar cursos de actualización en línea, eh, Sigo permanentemente trabajando en el inglés porque yo creo que en algún momento tendré una oportunidad en Estados Unidos o en Canadá o en un equipo en Europa donde tengas que, que manejarte en inglés. Entonces yo siempre trato de, pues, de actualizarme de esa manera. Veo conferencias de, de Marcelo, de la gente que a mí me que a mí me que a mí me dejó mucho como como cuando fueron mis entrenadores que yo quiero eh, seguir. Estoy eh, buscando un contacto ahora con Pochettino porque me parece un gran entrenador y creo que puede ser alguien que me aporte también eh, mucho a mi carrera. Entonces, yo trato de hacer eso, de actualizarme, de estar viendo eh, conferencias, entrenamientos. Hubo un, hubo un tiempo donde salimos de la selección y, re, y fui con Ricardo Lavolpe, que dirigía en ese momento a la América. Y estuve con él ahí dos semanas en el club y se portó súper bien. Muy atento, este, eh, ya ves que a Ricardo le gusta que le preguntes y que lo veas y, y así, entonces ese tipo de cosas es las que, son las que yo hago mientras estoy este, en pausa de, del trabajo.
2: Perfecto, profe, pues muchísimas gracias, le agradecemos mucho que haya tomado la, la llamada y vamos a una pausa y regresamos. Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación.
5: Un tuit deportivo Arroba EPE Navas viajó a Costa Rica Para estar junto a su familia durante la cuarentena El ex del Real Madrid Pagó un avión privado de 200.000 mil euros Para abandonar Francia <tose>
7: El Di María Extremo del París-Saint-Germain relató su experiencia de cuarentena a raíz del COVID-19.
9: Bueno, sí, la verdad que, que es algo loco todo lo que, lo que estamos viviendo. La verdad que no la estamos pasando muy bien, estamos aislados, ya hace 14 días que, que estamos dentro, eh, desde que el presidente de Francia eh, hizo la, la, la cuarentena llevamos 12 días, nosotros llevamos dos días más porque el club ya no había pedido que nos quedemos dentro, así que bueno, hemos salido solo una vez a, al súper, pero fuimos al súper y vinimos directamente a casa de vuelta y bueno, tratando de, de, de no hacer muchas cosas, de estar en casa solamente, más que nada por, por nuestras hijas, no que no que no nos contagiemos ni nada de esas cosas.
7: Ante el golpe económico que ha generado la pandemia de COVID-19, Barcelona Español y Atlético de Madrid optaron por abrir expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, en busca de salvaguardar el futuro de los... Clubes, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española, expresó:
1: El tema de
8: los artes o el tema de llegar a acuerdos es un tema patronal y sindical, es un tema del club y del sindicato, de los jugadores. Pero nosotros, aparte de garantizar el 100%, es nuestra obligación tratar de buscar que el equilibrio existe, que la igualdad existe. No es nuestra responsabilidad directa, porque repito que es un tema patronal y sindical, no es federativo, pero. Aparte de garantizar el 100% de los ingresos, hemos dado una línea de crédito.
7: Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, manifestó que el único descalabro de su gestión en el banquillo colchonero ha sido la final de Champions en 2014. Esa sí fue un fracaso, esa sí fue un fracaso, porque lo queríamos, porque lo sentíamos y porque sabíamos que lo podíamos ganar. Ahí sí fracasamos, pero si te, te cuento que estás en un campeonato donde en los últimos, si no, no hay una barbaridad, no me acuerdo exactamente ahora el tiempo, en los últimos 30 años, 40 años, no, 30 años si no me equivoco, salió campeón Real Madrid-Barcelona y Barcelona, y salieron campeón tres equipos. Atlético de Madrid una vez, La Coruña otra vez y Valencia otra vez. Entonces, es muy difícil. ¿Que me pone contento? No, está claro, porque quiero salir campeón. Ahora, también me enseñaron que si vos salís segundo, salís segundo, salís segundo, algún día vas a salir primero. A Cider Deportes, Edgar Flores.
6: En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales el guardameta argentino Agustín Marchesín reconoció que el haber dejado a la América para ir a jugar a Europa con el Porto de Portugal fue una decisión difícil sin embargo aceptó que le gustaría regresar a vestir los colores del conjunto de Cuapa cuando termine la etapa de Guillermo Ochoa Agradecer a la gente de, de, de América que, que bueno, desde que tocó llegar obviamente no la tenía fácil porque había declarado que nunca jugaría en América la hinchada que tiene el club obviamente es el equipo más grande de México y, y se vive con mucha pasión y, y también así como me fui de la nube en su momento que me fui llorando de, de América me pasó exactamente lo mismo y fue muy difícil tomar la decisión pero bueno creo que fue fue una gran decisión porque bueno hoy está Ochoa también ahí que es un ídolo a nivel nacional y, y bueno ojalá que el día de mañana cuando me si toca salir que me toque volver de la mejor manera así deportes Gabriel Ayala.
2: pues bueno ya, ya escuchamos eh, lo que está pasando en el fútbol internacional reacciones eh, me parece muy muy oportuno lo que dice Marchesín, eh, dándole un sitio al equipo de Santos, porque también sal, primero salió de Santos, después vino al América, hace un, una buena etapa en América, él va a luchar a un sueño internacional, a, al Porto, donde está jugando, pero también dice, no descarto y me gustaría regresar al fútbol <coughs> mexicano. Y qué mejor que al América, siempre y cuando, pues también cuando Ochoa
4: se retire, ¿no, Juan? ¿Qué opinas? Juan. Bueno, ¿a quién, ¿a quién no le gustaría regresar a un equipo como es el América, Oscar? Ma Marchesín ahí fue, fue campeón, fue ídolo, lo, lo adoraban, seguramente se le pagó muy bien, supongo que hasta más de lo que le paga el Porto, entonces yo creo que siempre hay que dejar la puerta abierta de uno de los clubes más grandes de México, ¿no? Es muy inteligente de su parte.
2: Exactamente, to totalmente de acuerdo contigo Juan Miguel Vamos a ver qué pasa porque es muy prematuro todavía Pero bueno, vamos a meternos ya al tema de los Juegos Olímpicos Vamos a escuchar la nota de los Juegos Olímpicos y regresamos
7: La luchadora olímpica nacional Jane Valencia exhortó al resto de la delegación mexicana con Plaza Olímpica a redoblar esfuerzos con Mira el 23 de julio de 2021 fecha tentativa para la inauguración de las Olimpiadas en Tokio
9: Enfocándome en lo positivo, y lo positivo es que tenemos más tiempo para prepararnos, tenemos más tiempo para estar este, saludables, tenemos más tiempo para volver o retomar nuestros, pues, nuestras rutinas de entrenamiento. Eh, yo les pido que se enfoquen en lo positivo, que vean esto como una oportunidad. La meta no cambia, no cambia el propósito, Este, solo cambia la fecha. Y pues obviamente... Eh, les deseo el mayor éxito, prepárense mucho, cuídense mucho de los malos pensamientos que pueden llegar, eh, manténganse saludables, coman bien y pues nos vemos en Tokio dependiendo la fecha.
6: Continúan las reacciones por parte de los atletas mexicanos tras la decisión del COI y del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de posponer esta justa para el próximo año por la pandemia del coronavirus habla el taekwondoín Carlos Sanzores quien consiguió hace más de dos semanas la plaza olímpica en la categoría de más de 80 kilogramos en el clasificatorio continental que se realizó en Costa Rica
4: Hola, mi nombre es Carlos Sanzores seleccionado nacional de taekwondo estamos pasando por una situación bastante delicada en la cual eh, se Acaba de posponer los Juegos Olímpicos, es una decisión responsable por parte de, de las organizaciones y pues bueno, a seguirle echando ganas, estar listos para lo que se venga y pues bueno, eh, no perder ese sueño y, y esa esperanza.
6: de Deportes, Gabriel Yela.
2: Pues bueno, ya escuchamos lo de los Juegos Olímpicos, ya es un hecho que se juegan en el 2021, Ernesto...
3: Sí, Oscarito, ya lo platicábamos el domingo pasado, me parece que es la decisión más sensata por parte de, del Comité Olímpico, eh, Los ahora los los atletas van a tener mucho más tiempo para prepararse, no iban a llegar bien ni físicamente ni, ni deportivamente a, lo, a los Juegos Olímpicos, Es un es un hecho, me parece que es una buena decisión por parte del COI, habían dicho... Recuerden en la semana pasada que se iban a tomar un mes para tomar la decisión, al final fueron solo tres días los que pasaron para, para que anunciaran que, que será hasta el 2021, mucho por, por la presión que estaba metiendo Estados Unidos al Comité Olímpico Internacional, y bueno, el día de hoy ya se anunció que podría ser en julio julio del 2021, que sería la fecha límite para, para llevar a cabo Tokio 2020, que por cierto no va a cambiar de nombre, van a ser los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque se lleven a cabo en el, en el 2021, y bueno, será, será una, una justa diferente, pero, pero muy emotiva cuando se pueda llevar a cabo, yo creo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que fue la mejor decisión eh, posponerlos, pasarlos al siguiente año, en el 2021, y como tú lo mencionas, ya van a seguir llamándose los Juegos Olímpicos del 2020, porque al, al final fue un tema que pues no, no estaba en las manos de los organizadores ni nada de eso, mi estimado Ernesto.
3: Sí, completamente de acuerdo, Oscar, completamente de acuerdo, Ese es algo que obviamente no, no se tenía pensado, y, y en el tema de fútbol, escuchaba a mitad de semana el programa de Espacio Deportivo, eh, el señor Padilla, el, el presidente de, de, la, de, de la Comisión de, de México, hablaba de, del tema fútbol, al parecer los jugadores... Que pasen la edad, si sí van a poder seguir disputando, es decir si habían hecho el proceso para llegar a estos Juegos Olímpicos y como se cambia de año van a, a superar ese, ese esa edad al final sí van a poder competir y me parece que también es una decisión muy lógica y muy coherente no, no vas a quitarle la oportunidad a, a, un, a un deportista, a un futbolista de disputar por única ocasión en su vida los Juegos Olímpicos solo por el tema del coronavirus ¿no?
2: exactamente, to totalmente de acuerdo contigo Ernesto, pero qué les parece vamos al 5 en 1 para terminar Cinco noticias en un minuto
5: la invalencia de lucha con boleto a Juegos Olímpicos pide a los atletas que se enfoquen en prepararse para Tokio 2021.
9: Tenemos más tiempo para prepararnos, tenemos más tiempo para estar este, saludables. Yo les pido que se enfoquen en lo positivo, que vean esto como una oportunidad. La meta no cambia, eh, les deseo el mayor éxito, prepárense mucho, cuídense mucho de los malos pensamientos. que Y pues nos vemos en Tokio
5: la Liga Española recaudó más de 665 mil euros para la lucha contra coronavirus La Juventus realizó recortes salarial del equipo y cuerpo técnico del mes de marzo, abril, mayo y junio En el Century Link Field, casa de Seattle de la NFL y la MLS Se construirá un hospital médico militar temporal y albergará pacientes con otras enfermedades Los Leones de Detroit llegaron a un acuerdo con Jerónimo Allison proveniente de Green Bay
2: Perfecto, ya escuchamos 5-1 para terminar. Eh, Ernesto, pues vámonos, se nos acabó el programa. Cuídense mucho, por favor, pues Ernesto.
3: Igualmente, Oscarito, igualmente, y a toda la gente hacer el llamado para que se queden en sus casas, que puedan estar sanos y salvos, y, y que pase esto lo más rápido. Espero pronto ya poder estar por allá en el estudio. Les mando
4: un abrazo.
2: Juan, vámonos
4: fuerte abrazo para todos, los invito, al igual que Ernesto, si tienen la posibilidad, quedarse en sus casas y vamos a salir de esta todos juntos. Un abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Pues muchas gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Espacio Deportivo. Nueva generación,
0: buenas noches. Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.